0: Ja, hallo en uh, welkom bij praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en we hebben een volle tafel vandaag. Collega's Daan de Geus en Mike Mulder uh, zijn aangeschoven. En ook Jeroen Blekenmolen, analist en coureur natuurlijk... Uh, Vooral analist dit weekend. Ja, Welkom, dat je er bent. <laughs> <laughs> uh, we gaan napraten over de Grand Prix van Azerbaijan. Normaal gesproken een, uh, nou ja, een race waar je wel echt voor gaat zitten. Het is een beetje een, uh, een gekke baan met uh, nou ja, eigenaardige bochten. En uh, er gebeurt eigenlijk altijd wel wat. Gisteren iets minder, daar gaan we het over hebben. Um, Max Verstappen deed hele goede zaken. Met Red Bull werd er een 1-2 gehaald en Ferrari was een dubbele nul. Sinds Australië zijn we van min 46 gegaan naar plus 34. En dan hebben we het over het verschil tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. En ook bij de constructeurs staat Red Bull nu op een flinke voorsprong van 80 punten. Laten we even bij Red Bull beginnen. Jeroen, heb jij naar Monaco, daar ging het veel over Sergio Perez. Hij had een beetje no May, een moment mee, nieuw contract, race gewonnen plots kampioenskandidaat, heb jij getwijfeld zeg maar, aan de prioriteiten bij Red Bull? Of daar uh, nou ja, een verschuiving gaande was? Of uh, was het voor jou nog steeds wel een uh, nou ja, gesneden koek?
1: Ja, in principe een gesneden koek. Ook na Monaco, want uh, ik denk als ze in Monaco de strategie iets anders hadden aangepakt bij, uh, bij Verstappen, of voor Verstappen, had hij hem ook kunnen winnen. Dus, uh, maar goed, toen hij in één keer wel weer ervoor stond in de kwalificatie in Baku, toen begon ik ergens een klein beetje twijfel te krijgen dat ik denk van nou, Misschien gaat hij toch wel aardig meedoen. Maar goed, ik denk dat we nu naar de race... met een verschil van 20 seconden... en en een Verstappen die hem uiteindelijk heel makkelijk voorbij rijdt... toch wel kunnen zeggen van oké, de verhoudingen zijn gezet. Hij heeft gewoon wat meer moeite met uh, de setup... en dan zeker voor zijn kwalificatie uh, Verstappen. Uh, Perez is altijd goed op die Stratusquise geweest... en haalt er misschien net wat meer uit... of gaat wat makkelijker uh, met de auto... qua setup voor de kwalificatie. Maar als je dan over een raceafstand ziet... En dat was denk ik in Monaco ook zo geweest. Maar daar kan je niet inhalen. Ja. Uh, dan is Verstappen toch wel echt nog steeds een klap beter.
0: Ja, kun je, eens, kun je uitleggen? Verstappen heeft het uh, vaak over de balans in de auto. Dat vindt hij moeilijk om die, uh, de, ja, de, de juiste balans te vinden,
1: zegt hij altijd. Kun je eens uitleggen aan de leek wat hij, wat hij daar precies mee bedoelt? Ja, Verstappen is een rijder die uh, niet echt van onderstuur houdt. Dus dat die voorkant uh, eigenlijk een beetje rechtdoor glijdt. En Peres juist wel. En uh, dat is wat die auto nu wel echt uh, een beetje heeft. Dus je ziet als je dan instuurt uh, ja, dat hij echt een beetje moet wachten op die voorkant. Uh, Perez is daar goed in. en Verstappen die houdt liever van een auto die wat misschien wat lastiger te besturen is, waarbij die achterkant dan een beetje omkomt. En waarbij de hoek van de bocht eigenlijk ja, wat, wat kleiner wordt. Omdat die achterkant een beetje roteert en een beetje draait. En dan kun je wat beter op je gas. En hij kan daar gewoon beter mee omgaan. En in de wedstrijd heb je dat dan ook? Want dan heb je natuurlijk ja, de grip die naar beneden gaat. Hele andere auto's met natuurlijk volle tanks in het begin en zo. En dan kan hij er wel wat beter mee omgaan. Maar tijdens die kwalificaties ja, ligt die auto. Met hoe die op dit moment is. Ja, gewoon heel goed bij Perez. Um,
0: en waarom kan hij er dan op zondag wel uh, beter mee omgaan? Waarom is dat?
1: Ja, omdat het gewoon. Dan is het toch anders. En je rijdt niet. 100% op de limiet. Omdat je dit ook met je banden een beetje moet managen. Um, die auto's, ja, je rijdt echt seconden langzamer natuurlijk dan in de kwalificatie. Zeker in het begin. Omdat gewoon die auto's zwaarder zijn. Uh, je rijdt verschillende compounds banden. Uh, je zag ook per res op de medium band dat die helemaal instorten. Dus daar moet je dan ook mee, uh, mee omgaan. Dus er zijn veel meer factoren. Um, en dan ja, de kwalificatie is eigenlijk maar dat ene rondje in Q3. Wat dan helemaal wel of niet moet kloppen. Mm-hmm. Um, en dat is ja, als je dan je setup niet helemaal voor elkaar hebt. is het lastig en bij Verstappen. Uh, die vindt dat onderstuur niks. Dus dan gaat hij misschien een compromis doen in de setup om daar af te komen. Maar dan heeft hij juist weer net een keer overstuur. Dus zo loopt hij een beetje te knokken, eigenlijk met die setup. En uh, ja, dat is in de race gewoon wat makkelijker. Want dan kun je er ook in groeien als rijder, zeg maar.
0: Ja. Um, en voor de andere twee, uh, Mike en Daan. Hij, goed, hij heeft die balansproblemen. Hij vindt dat hij vindt zich nog niet 100% uh, op zijn plek in de auto Hoe knap is het dan dat
2: je alsnog uh, niet zo ver vooraan staat inmiddels? Ja, eigenlijk kunnen we volgens mij concluderen dat Verstappen sneller is als het langzaam moet en peres langzamer als het snel moet. Of, uh, jij stond erom. Maar goed. Nee, ja, het is het is natuurlijk heel knap. Uh, het geeft wel aan wat voor capaciteiten verstappen heeft. Ik bedoel, hij is gewoon echt de beste coureur, heb ik het idee uh, van iedereen. Uh, ben ik ben niet de enige die ik dat dat zegt. Uh, dat hij met dit materiaal ook gewoon races kan winnen. Tussen dit materiaal, het materiaal is natuurlijk prima, maar niet voor hem uh, uh, prima lijkt me gewoon dat hij... Uh, dat, die, is dat uh, ja, aanpassingsvermogen? De, ja, is gewoon, nou ja, het is, is gewoon, het is gewoon capaciteit in zijn hersenen die hij over heeft... en die hij kan gebruiken om die auto's naar te krijgen.
3: Ja, ik denk dat dat ook wel voor Jeroen misschien een interessante vraag is, van wat is. Welk deel hiervan is nou het team dat moet zeggen... Max, pas je me aan? En, en welk deel daarvan is het team dat de auto op hem moet aanpassen? Hm.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een lastige. Uh, dan komt natuurlijk ook de vraag: uh, boven wie is dan de eerste rijder? Ja, en ga je hem me aanpassen, meer op Perez of meer ja, op verstappen? We, we
3: weten wel wie de eerste rijder is. Toch?
1: Ja, precies, dat is duidelijk. Dus uh, in principe gaan ze echt wel werken eraan om verstappen een betere auto te geven. Dan met name in die kwalificatie. Uh, maar ik denk ook dat we straks weer de normalere circuits krijgen. met een iets meer, uh, f- ja, een, een soort van flow, zeg maar, wat snellere bochten. Minder dat, uh, ja, want dat heb je ook in Baku en Monaco, zeker dat parkeerwerk, zeg maar, waar je echt langzaam gaat. Uh, en dat wordt straks wat normaler. En ik denk dat verstappen daar dan ook uh, ten opzichte van Perez weer beter mee omgaat. Dus ja. ook die verhoudingen die komen wel weer terug. En uh, natuurlijk weten ze ook, je leert elke race bij, elk weekend, elke kwalificatie. Dus ik denk dat het alleen maar de kant op gaat van verstappen orde, ja, de orde is hersteld. moet maar even...
2: Nou, is die orde ooit is die, uh, niet, is die hersteld? niet hersteld? Ik bedoel, nou ja, het ja, klopt dat Perez e race wint in Monaco, dat is fantastisch voor hem, maar ja, we weten allemaal, je zegt ook al Joen, je kunt daar niet in halen, dat is heel simpel. Nee, nee het is alleen dus
1: natuurlijk is, het verrassingseffect dat hij twee keer verslagen is in de kwalificatie. Nou ja, dat wel, dat ja, is iets wat uh, ja. ja, dat kennen we niet ja. bij nee. Max Verstappen. Maar goed,
2: kwalificeren op Pol dit jaar is geen zekerheid voor een overwinning heb ik het idee.
3: Nee, nee, en, per, en per, wat Jeroen ook zegt, Perez is altijd goed op straat, ja. circuit, die zal in Canada denk ik ook wel weer uh, dichter bij dan normaal zitten uh, bij Verstappen. Verstappen is niet de grootste liefhebber van, uh, van straten-circuits. Dus ik, ik denk dat dat ook meespeelt. speelde. En ja, wat die hele hype om Perez betreft naar Monaco, dat is natuurlijk ook een beetje het moment. Hij wint ja. daar de race. Hij tekent een nieuw contract. En dan snap ik wel dat je als. Uh, als Horner en Marco niet gaan zeggen, nee, maar hij is echt onze tweede man. Dus. Het kwam
0: ook wel een ja. beetje uit de Engelse hoek vooral.
3: Hè? Die, ja. uh, <laughs> de hype uh, werd een de, beetje, beetje opgestookt. Ja. Ja. Maar, ja, niet om te erg op de zaken vooruit ja. te lopen, maar als dit zo doorgaat met, met Ferrari, uh, hoe zij het verkwanselen, dan denk ik dat wel meer mensen hun hoop op uh, Perez
0: moeten gaan richten om het, uh, om het spannend te maken dit jaar. Nou ja, over Ferrari gesproken, was ook de volgende... Het volgende puntje op de agenda. Uh, Jeroen, hoe zit je dan in in een auto waarvan je weet... oké, er is in het verleden al een paar keer iets kapot gegaan. Ondanks dat we ontzettend snel zijn. Maar hoe, hoe zit je dan in de auto? Ga je alles horen? Ga je alles voelen?
1: Ja, ik denk dat dat wel meevalt. Zeker zo'n Leclerc. Laat je daar gewoon ook niet
0: echt door leiden eigenlijk?
1: Nee, vaak als rijder, als je je uitvalt uh, door iets waar je zelf niks aan kan doen, dan kun je dat heel makkelijk naast je neerleggen. Dan kun je er wel natuurlijk heel erg ziek van zijn dat je geen resultaat hebt behaald. Maar je projecteert dat niet op jezelf, omdat je er zelf letterlijk niks aan kon doen. En uh, Leclerc was natuurlijk wel gewoon snel. uh, Zes poles in acht races en uh, had misschien wel kunnen winnen. Uh, Baku, dat weet ik niet. Verstappen gaf ook al aan dat hij uh, zelf ook wel dacht dat hij uh, even goed had gewonnen. -hmm. Of waarschijnlijk, maar hij wist het ook niet eens zeker. Dus uh, De snelheid is echt wel goed, maar ja, hij moet wel heel blijven. Hoe moeilijk is het om als als coureur
3: zijn? Want Leclerc stond zondag echt een beetje zijn frustratie weg te slikken, om het zo maar te noemen. Om zo'n team aan te sporen van verbeter die boel zonder dat het een spelletje wordt van... uh, ja, winnen doe je in eentje en verliezen doe je samen of andersom.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Want uh, ja, hij is natuurlijk echt doodziek van, uh, van wat er gebeurd is nu. Ook omdat je ziet dat je nu echt de aansluiting mist in het kampioenschap. Maar ja, we weten, het kan ook heel snel omslaan. Uh, als, uh, Red Bull was in het begin ook niet helemaal betrouwbaar. En als die uh, twee races uitvallen, dan staat het in één keer weer uh, heel anders voor, Maar ja, als je reëel bent uh, bij Red Bull, komen de komende zaken steeds beter op orde. Um, De setup misschien nog niet helemaal voor max dan, maar ook dat komt eraan. Dus het wordt steeds moeilijker. En bij Ferrari, ja, dit zijn zulke grote problemen. Ze gaan ook nog eens door hun motoren heen. Dus op een gegeven moment krijgen ze ook gridstraffen en zo. Dus voor hun wordt het wel echt een uitdaging om hier nog uh, bovenop te komen.
0: Wat wil ik gaan zeggen? Red Bull heeft dit weekend dan voor het eerst de motoren gewisseld bij beide uh, coureurs. Bij Ferrari zei ze al inderdaad, een, uh, nou, hoeveel hebben
3: ze daar in de hoofd? Volgens mij is Leclerc, als hij nu een nieuwe turbo laat zetten bijvoorbeeld, dan krijgt hij al een straf. Ja. Dus, maar gridstraffen, we zagen het vorig jaar met Mercedes, dat er een grossierde op een gegeven moment. <laughs> de voorsprong van Red Bull en Ferrari is zo groot, als je een gridstraf pakt, dan word je nog steeds derde toch in zo'n race. Ja, dus, oké, okay, maar... T- met ogen op het je moet, je is je, het niet ideaal. Dus voor maar, Leclerc, nee,
2: voor ja. Leclerc niet genoeg om derde te worden.
3: Nee, natuurlijk niet, maar, maar het laat wel zien dat niet alles verloren is met, met een gridstraf. Nee.
2: Alhoewel het volgens mij, als ik zo de laatste race bekijk, het me beter lijkt om de opgejaagde te zijn, dan de, de, de jager te zijn, dan de opgejaagde. Moet ik zeggen. Je kunt beter achter, uh, wat, wat meer naar achteren starten en, en proberen in te halen. Dan, dan, uh, je ziet continu dat Ferrari vooraan start en, en, en de Red Bulls weer in weten te halen. En, en, hmm ik kunt volgens mij beter <laughs> iets naar achter starten en, en jagen in plaats van opgejaagd te worden. Maar goed, ik weet niet of het uh, mijn uh, Ja, dat
1: niet. is natuurlijk net ook hoe de strategie valt. Ja, Monaco is wel eens moeilijk met regen. Wat ja, ga je doen? Ja, dat is um, waarom, En hier, uh, ja, de Claire had een beetje een slechte start. Te veel Maar wheelspin.
2: in Imola ook. Ik bedoel, ook daar startte de Ferrari's hmm. vooraan. En ook daar werden ze onder oren gereden door, 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 door de Red Bulls. Ja, het lijkt race. een wat snellere raceauto. En, en ze ja, hebben natuurlijk een precies. geweldig
1: wapen, omdat ze meer topsnelheid
3: ja, hebben. Absoluut, dus, absoluut,
1: uh, absoluut, ja, absoluut. Nee, wat overigens natuurlijk steeds minder wordt. Met een nieuwe vleugel bij Ferrari. Ze zaten er goed uh, bij qua snelheid, nu uh, topsnelheid dan. Uh, Ja, en dat op dit rechte stuk, 2,2 kilometer lang. Dus uh, dit is echt bizar lang. In de openingsfase kwam Verstappen
0: er niet, uh, niet langs. Hij zat steeds in de DRS kwam steeds tot een tiende, drie, drie, vier en dat, ja. uh, toen moest hij hem weer laten gaan.
1: Ja, ook die derde sector, dat ja. uh, ontliep elkaar eigenlijk steeds maar één tiende van een seconde tussen Red Bull en Ferrari. Ja. En zelfs sommige trainingen was Ferrari daar sneller.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, daar zag je al aan en dat, is eigenlijk, dat was eigenlijk maar één bocht en verder was het alleen maar vol gas. Maar dus is,
2: het, is, het, is het daar misschien het probleem met Ferrari dat ze die motor iets te ver hebben opgeschroefd waardoor die...
1: En dat
3: voedt het vermoeden wel, hè?
1: Ja. Ja. Nou ja, goed, ook uh, de snelheden waren hier natuurlijk enorm. Ja. Uh, goed, je past de bakverhouding aan, maar zijn motor heeft natuurlijk wel wat zwaarder met ja. hoe, hoe harder je gaat uiteindelijk. Uh, het is simpel, je hebt meer weerstand. Ja. Uh, die motor moet gewoon harder en harder werken. Ja. En je ziet natuurlijk ook Baku, dat rechte stuk, zeker zonder DRS, dan is er geen echte versnelling meer. Je rijdt gewoon 3.30 en dat is het. Ja, uh, en dan heeft zijn motor, die moet, je, die moet die auto maar door de lucht duwen. Dus die, die krijg je echt wel op een donder. En dan ga je nog eens een DRS open doen. Dan zie je de toeren omhoog klappen. En dan Ik ga zeggen, je... zorgt
0: de DRS dan juist voor meer slijtage uiteindelijk op zo'n uh, rechtstuk?
1: Ja, ook wel. Hè? Want dan ga je, ze maken nog meer toeren. En ja. ze gingen boven de 340. Ja, dat zijn natuurlijk enorme snelheden en enorme krachten. En uh, dat kom je ook niet zo vaak tegen. Dat zullen we in Canada, zullen we de, ja, dat soort snelheden niet gaan zien.
0: Nee, nee.
1: Ik vond trouwens wel
0: tijdens de rondjes dat ze meededen dat Ferrari dit keer wel heel agressief was uh, qua qua strategie. De de, de virtual safety kwam uit en uh, Leclerc greep het meteen aan alsof ze. Nou ja, we moeten nu de bovenop. ook wel.
1: Ja, het was zeker. Ik ik was een klein beetje verrast omdat het uh, heel vroeg in de race was. Uh, En in principe was de snelste strategie in één stopper. Uh, Red Bull kon later twee stops maken. Nou ja, door de virtual safety car en de voorsprong. En, uh, de, de, ja. de, de wedstrijd was er een beetje uit. Maar normaal gesproken hadden ze allemaal voor een één stopper moeten gaan. Maar nu moest je nog veertig ronden op één set banden rijden. En dat was dan misschien wel weer net te lang. Dus het was een heel moeilijk moment in de race om die, uh, om die pitstop te pakken. Want je geeft wel je, je plek op. Ja. Je hebt wel betere banden. Maar je moet alsnog allebei een keer naar binnen waarschijnlijk.
0: Ja. Ja, je zei dit al een beetje. Ik wilde dat je het nog vragen, Had Leclerc deze race kunnen winnen in deze situatie zoals hij was. Hè? Zonder verdere onderbrekingen dan.
1: Ja, ik denk het niet. Ik denk nee. als hij dezelfde strategie had gehad uh, als Verstappen, dan had hij er misschien voor kunnen blijven. Uh, dus als hij niet naar binnen was gegaan, en dan het goede punt vinden om wel die ene, die ene pitstop die je moet maken, ja. te maken. Maar ja, de Red Bull lijkt wel wat sterker op, uh, op gebruikte banden, zeker als ze echt wat ouder worden. Uh, hoewel Perez ook echt problemen had. dus uh, ja. Uh, die, die stortte echt in op het einde van ja. zijn eerste stint. Uh, die, die verloor gewoon twee, drie seconden in één keer. Dus die moest wel naar binnen. Dat, ja, dat bleef bij Max. In ieder geval uh, bleef dat goed.
0: Was dat omdat hij in het begin zo uh, hard uh, nou ja, van start ging? Hij wilde Leclerc misschien uh, losrijden. en Heeft daar misschien ja, uh, zelf een goed uh, geschoten?
1: De openingsronde was echt snel van uh, Perez. Dus hij pakte meteen een gaatje. Maar daarna waren de tijden redelijk gelijk. Het ontliep elkaar 1, 2 tiende van een seconde mm-hmm. tussen het, eigenlijk alle drie. Uh, ...waarbij ik het gevoel had dat Verstappen een klein beetje klem zat achter, uh, achter Leclerc natuurlijk. Hoewel je natuurlijk veel tijd terugpakt in de slipstream... Uh, ...maar daarentegen ook wel echt tijd verliest in, al het, bochtige, in het bochtige gedeelte ja, met de downforce die je mist.
0: Ja, ja Hoop en Tunk mij wel, of heeft mij wel eens verteld... Uh, ...de levensduur van je band bepaal je eigenlijk door de manier waarop je in, in, in het begin mee, mee omgaat. Dus ga je te hard in het begin dan verkort je op de langere termijn, de, 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 de levensduur, zeg maar. Ja, ze vroeg ook dus na houd, de... Dat hou ik altijd in mijn achterhoofd als ik... Ja, uh, dat klopt zeker. Gaan, dan
1: ja, dan als ja. je die eerste ronde, dan heeft die band een piek. En als je dan echt alles eruit trapt voor bijvoorbeeld de snelste ronde... Ja, dan kan het echt zijn dat die band veel ja. harder slijt. En, en dan kwam ook meteen de boordradio toen Verstappen stappen naar buitenreef... van breng ze rustig op temperatuur. En dat was ook, uh, ja, Peres ging echt één rondje ervoor zitten toen voor de snelste ronde. Die reed op dat moment best een paar tiende harder dan uh, eigenlijk het hele veld. Verstappen ging het op het einde nog een keer de één laatste ronde proberen. Ray op vierduizendste na dezelfde tijd. Hij probeerde het echt wel nog eventjes, maar hij heeft het veel rustiger aangedaan in het begin. Dat was duidelijk te zien. Ik vond trouwens die die gesprekken wel heel grappig tussen.
0: De, de engineer en verstappen. Dat ging echt over een paar tienden waar ze ja, aan het onderhandelen, bijna. Ja, Mag ik 47,5 rijden?
2: Mag ik 47 rijden? Ja, ja, maar dat is wel, dat
1: is wel als, als coureur. Weet je, hij rijdt die tijden vrij makkelijk. Ja. Je, je zei net al overcapaciteit in zijn hersenen. Nou, hij rijdt dat gewoon. Het is niet zo dat hij risico's neemt. Dit is gewoon wat hij eigenlijk heel ja. simpel, ja. tussen aanhalingstekens, kan rijden. Ja. Als je dan nog langzamer moet gaan rijden, dan, dan komen er eerder fouten dan niet. Zeg maar. dat, is, dat is misschien nog meer risico. En dat ja. is, hij gaf zelf al aan: de banden worden koeler. Of dat zo is, weet ik niet, kan ook een beetje een prikje terug zijn naar zijn ja. engineer. Maar het kan ook zijn dat dat echt daadwerkelijk in zijn hoofd zit. Van ja, maar die banden worden gewoon te koud dan. Ja. Dus je kan vaak het beste zo'n rijder gewoon zijn ding laten doen. Uh, maar ja, Red Bull was voorzichtig, hè. Die zei daar ook al met die banden van, ga gewoon echt rustig aan ja. uh, ze opwarmen. Je, je weet, weet hoe het uh... is om
0: hier een race te verliezen, zei nee. hij uh, letterlijk, ja. En uh, op een
1: gegeven moment zei hij ook echt zo heel bestraffend, Max...
2: Ja, precies. Het werd een, een beetje een endurance race, weet je. Van hou de boel maar heel rustig ja. aan. Je moet eerst de finish te gaan
1: Ja, ze hadden natuurlijk ook niks meer te winnen. Nee, Want, nee, want ze lagen 1 nee. en 2. Nee. Uh, ook ja. uh, de, de verhoudingen waren gezet. Ja. Het was verstappen. Ja. Duidelijk 1. Dus dan kun je elkaar alleen maar... Uh, en Perez werd ook gewoon verteld. Hoor, ga rustig ja. rijden. Die ging ook rustig rijden. Um, en dan, ja, blijft, dan zie je toch wel de klasse van Max. Want ja, die gaat ook wel... Maar misschien rustiger aan doen, maar dan is hij ja. nog steeds gewoon echt snel.
0: Ja. Volgens, mij was het, volgens mij was het in Mexico een keer, toen hij ook op kop reed en ver voor lag. Toen reed hij echt per ongeluk de snelste ronde. Toen werd hij ook zo <laughs> toegesproken. Toen moest hij ook gewoon ja. lachen in de auto. I'm dus not even pushing, ja, mate. Zo, zoiets ja. was het, ja, ja. ja inderdaad. Ja, grappig dat hij dat dan nog steeds uh, die ruimte heeft om, uh, om zo hard te rijden. Um, nog even over Ferrari. Zijn we niet bang dat het, uh, als het zo wat je zei al, Daan, als het zo doorgaat, dan wordt het natuurlijk... Ja, nog een heel lang seizoen. We hebben nog behoorlijk wat te gaan, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat uh, voor, de, voor de spanning dat er <laughs> nog iets... Uh, <laughs> voor de verkoop van de blaadjes. <laughs> voor de verkoop van ons blad. <laughs> ja, <laughs> voor onze website. Ja, nee. Voor ja. en uh, iedereen, Formule 1, is het natuurlijk ja. wel... Uh, zou het zou jammer zijn als het zo ja, absoluut. Ja, Dood, ja. Doodbloed. Doodbloed. Ja.
3: We hadden we natuurlijk eerder over die swing van 80 punten gehad. En, en een groot deel daarvan zijn natuurlijk die, die, die zegens ja. van Verstappen geweest. Maar Leclerc heeft ook gewoon heel veel punten verloren. Hij verliest in door strategie. Dan nou, valt hij twee keer uit in uh, Spanje en, uh, en Baku. Ja, dat zijn ook gewoon uh, ergens uh, tussen de 35 en 50 punten. Ja. Dus uh, ja, dan gaat dan gaat het wel heel hard ineens.
1: Ja, ja voor mij uh, ja, is de spanning qua kampioenschap. En het kan allemaal omslaan, maar is die er wel nu al een beetje uit? Omdat de, de, de voorsprong is er. Uh, en uh, ja, nogmaals, twee, drie races. Uh, en het is en het kan weer anders eruit zien. Maar, uh, vergeet niet dat we wel hele mooie wedstrijden hebben gehad... in ieder geval om, te, ja, om de, de gevechten ja. voor de overwinning te zien... tussen Leclerc en verstappen. En dat zullen we zeker nog veel meer gaan zien dit ja, seizoen. Ja, dat zou wel
0: inderdaad heel tof zijn. Ik moest ook even denken aan uh, de McLaren-jaren begin jaren 2000... met Rijker. Toen hadden ze ook zo'n ongelooflijk snelle auto... met de pole positions regels aan elkaar. Maar in de wedstrijd ging, uh, ging de auto steeds kapot. Daar moest ik nog even aan denken. Maar dat terzijde. <laughs> <laughs> um, Mercedes. De stuiterende Mercedes. Uh, hoe is het met jouw rug, wilde ik als eerst vragen, Jeroen? Na zoveel jaren racen, heb je, de, 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 heeft dat zijn sporen nagelaten?
1: Ja, zeker. Nou ja, dat, uh, ik heb gewoon echt een slechte rug. En ja. uh, als ik, uh, ik heb gisteren niet meegedaan aan Le Mans, maar als ik uh, gisteren dat wel had gedaan, dan had ik vandaag er. Uh, nou ja, dan, dan was ik letterlijk zoals uh, Louis Venoblad. gisteren uitstapte. Zo stap ik ook na een 24 uur race uit. Dan heb je echt gewoon pijn overal. Uh, en dat vind ik. Uh, een Beetje jammer van zijn reactie. Uh, weet je, het is topsport. Je bent uh, de, de, de koning van de Formule 1 qua aantallen, overwinningen, wereldkampioenschappen, noem maar op. Je, ja, je mag best wel af en toe diep gaan. Je, in sport heb je af en toe pijn. En mm-hmm. uh, ja, welcome to, uh, zeg maar, endurance racing. Dan heb je ook echt af en toe pijn. En dan ga je ook door. Ja. Dus ik vind het een, een beetje geklaagd. Uh, aan de andere kant, uh, ja, uh, het moet ook opgelost worden. Want de, het stuiteren met die snelheden is wel een beetje gevaarlijk. Dat geeft hij zelf ook aan. Um, 5G
0: had uh, Total auto over het over. Uh, ja, ik weet niet ja, hoe, je, dat, hoe je
2: dat meet. Het kan heel simpel opgelost worden. Stel die auto iets hoger ja. dan vind je hebt geen probleem meer. Ja, ga je binnen hard, oké, okay, maar dat is nou wel... Dat is, ja, ja.
1: Ik begreep wel dat ze dat wel uh, nu al een aantal keren... andere onderdelen uh, ja. op de auto hebben zitten bij Hamilton. Dat wordt ja. dan gezegd door het team. Of dat klopt, dat kunnen wij niet checken. Um, en dat hij daarmee elke keer net wat meer lasten van heeft... Uh, dus dat hij ook elke keer net een beetje pech heeft. En dat kan best hoor, want, want hij heeft niet echt een gelukkig seizoen ook. Hij heeft ook twee keer de safety guard tegen gehad. Anders had hij best wel wat meer punten gehad en een podium extra gehad. Dus het zit hem ook allemaal niet mee. Mm-hmm. Uh, weet je, het is echt nog gewoon wel Lewis Hamilton die serieus gas geeft. Maar uh, ja, het, uh, het moet wel uh, op de een of andere manier opgelost gaan worden. Ja, het g- het gisteren toch ook wel een keurige geest. Maar ik
3: vond vooral opvallend, Sjaak, waar het er van tevoren over dat Toto Wolf zegt dan oh, misschien dat hij niet mee kan doen in Canada, want het, uh, ja, het slaat echt op zijn, uh, zijn ruggenwervel, ze noemen het maar op. Maar van Hamilton
1: zelf hoor je alleen maar de, de gebruikelijke teksten van... Uh, gaan, ja, gaan door uh, blijf
0: vechten. Never give up, ja. Ja,
1: ja, ja. ja. ik vind sowieso de reacties van Toto Wolf een beetje apart. Uh, hij zei, uh, ja, we kunnen het beste halen, shitbox. Uh, sorry that we give you a shitbox. Ja, dat kan je dus gewoon niet zeggen. Dat hij zo zijn excuses gaan. Ja, ga, ja doe even he, normaal. Nou je ja. werkt voor Mercedes. Ja. Ik zou als ik Mercedes was even, even ja. hem uh, nu op kantoor willen zien. Van, hé uh, hey vriend, uh, de hele wereld kijk mee. Je kan uh, ons auto niet een, een shitbox noemen. Nee, ja, uh, ze worden ook derde en vierde, dus ja. zo'n shitbox is het ook niet. Maar het ook, dat je dat tegen Hamilton misschien zegt... Oké, okay, maar inderdaad publiekelijk, weet je, er werken nog duizenden
3: mensen... bij het Formule 1-team van Mercedes, die horen dat ook allemaal. Dat, uh... Ja,
1: ik vind dat een beetje op het randje. En uh, ze proberen wel echt te pamperen, zeg maar. Van, oh, uh, alles moet goed zijn. En ja, dat zet een beetje de trend. Dus je moet elkaar scherp houden, dus dat is altijd goed. De Wolf heeft natuurlijk ook uh, dat team heel goed geleid altijd. Dus het is echt uh, niet zo dat hij niet weet wat hij doet. Maar uh, ja, nu moet je toch uit een wat lastigere situatie komen. En dat helemaal onweten te draaien. Mm-hmm. En uh, ja, dan moet je elkaar op de goede manier motiveren. En niet op de verkeerde manier.
0: Maar Ik heb, ik heb een theorie. Want de uh, wolf en ook George Russell ze hebben opgeroepen. Dit is gevaarlijk, we kunnen niet zo doorgaan. Dit stuiteren, daar dan moet iets gedaan worden. Regels veranderen, bla bla bla. Volgens mij is dat gewoon een manier van Total Wolf om daar de de aandacht nog extra op te vestigen door te zeggen: Oh, stel je voor, Lewis Hamilton kan niet eens meedoen omdat die auto hem zo pijn doet.
1: Ja, daar zit vast wel uh, een stukje waarheid in. Ze willen natuurlijk gewoon van dit probleem afkomen zonder dat ze er de performance mee verliezen. Uh, Maar ja, ze verliezen ook echt veel ermee. Uh, Ze gaven al aan dat het misschien wel een seconde scheelt. Uh, Die auto heeft ook veel te veel drag. Want dat is een ander ding wat je daarom. Is dat
0: omhoog zetten, wat Mike zegt, misschien geen optie? Ja, dat zou, dat zou kunnen, kunnen, maar
1: ja, die auto genereert ja. gewoon sowieso ja. te veel downforce. Uh, maar niet ja, effectief genoeg dat je daarmee uh, snel genoeg bent. Hè. Want, uh, ze reden echt een kilometer of tien te langzaam op het rechtstuk in Baku. En dat is, uh, ja, oké, okay, Baku is dan een heel lang rechtstuk. Dus uh, er komen banen waar er minder problemen mee zullen zijn. Maar ja, dat is, wel, uh, dat is gewoon te veel. Ja. En stel, hè, hij doet niet mee.
0: Nick de Vries is natuurlijk reservecoureur. We proberen nog even uit te zoeken. Of hij ook daadwerkelijk reserve zou zijn dit weekend, Daan? Ja, volgens mij wel.
3: Ik dacht wel dat de bedoeling was dat hij dit weekend reserve zou staan. Maar ik ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat Mercedes... uh, uh, dat Hamilton niet gaat rijden. Nee. En uh, hij heeft ook altijd Angela bij zich, ja. die, uh, die blonde dame die achter hem aan uh, rent.
0: Volgens mij heeft hij ook wel last van de rug zo nu en dan. Ja,
1: hij ja, moet, maar... maar... moet alles
3: dragen voor hem. Maar ik zou zeggen, even een weekje goed, uh, goed kraken en masseren. En uh, ja. dan, moet,
1: dan moet het wel weer kunnen, toch? Het ja, ja, zou wel de, de ultieme kans zijn voor, uh, voor De Vries. Niet, want die ja. zit echt in een moeilijk punt van zijn carrière. Uh, met een luxe probleem, want hij kan alle kanten op eigenlijk. Ja. Hij kan natuurlijk uh, voor Le Mans gaan in het wek. Ja. Hij kan proberen Formule 1 nog wat te doen. Uh, Formule ja. E. En hij heeft zoveel dingen op zijn ja. op z- op z- radar. Hij is wel gewild. Ja, maar en hij is, is doet dit ook gewoon zo goed, ja. zo snel. Dus uh, als hij zo'n kans één keer krijgt dit jaar bij Mercedes, dan is dat misschien wel uh, echt uh, het moment om de carrière echt richting Formule 1 te, te draaien. Dus uh, ja, laten we het hopen.
0: Maar wat is dan zijn, uh, zijn, zijn nou ja, manco? Is dat dan toch gewoon geld wat hij mee, uh, dan niet mee zou kunnen nemen? Dat hem dat, dat buiten de Formule 1 houdt? Want talent, daar ligt het volgens mij. Niet.
1: Nee hoor, nee. Nick de Vries wordt voor alles wat hij doet heel goed betaald. Uh, Formule 1 e heeft hij. Nou, een nee, ik bedoel bedrak. meer
0: het geld wat je dan meebrengt naar een team toe. Van, hè, dat is natuurlijk ook nog steeds een, een soort prijskaartje, toch? Wat je meeneemt.
1: Nee, want Formule 1, in Formule 1 bij Mercedes willen ze gewoon uh, de, de rijder hebben die ze willen hebben. En daar hangt verder niks uh, qua geld aan vast. Uh, okay. Alleen maar wat je moet betalen. En sterker nog, uh, Nick de Vries die heeft echt een serieus goed contract bij Toyota uh, terwijl hij niet eens rijdt uh, hij is daar alleen maar om, uh, om reserverijder te zijn, dus zo'n jongen krijgt gewoon goed betaald, en dan is het meer van hoeveel je betaald krijgt, daar moet hij dan nog even over onderhandelen ja, ja, ja. en ja,
0: goed van van afgelopen weekend stapte hij ook even in bij uh, TDS ja. bij, bij, in, voor de Le Mans race doet het ook weer hard gewoon uitstekend
2: vierde
1: ja. ja, vierde plaats, ja dan is sure. hij ook gewoon meteen snel. Maar ja. daarom zijn klasse, die heeft hij, laat hij keer op keer zien in, in alle auto's waar hij in rijdt. Dus uh, ja, laten we hopen dat hij binnenkort de kans krijgt.
2: Ja. Maar hij is natuurlijk niet voor Mercedes. Kijk, hij zou kunnen invallen bij Mercedes. Maar, uh, dat gaat het gaat hem één keer dan. Precies, dat gaat om één keer. Ik kan me voorstellen dat als hij bij Williams bijvoorbeeld, heeft, natuurlijk bij Williams getest, als hij daarin stapt, dat hij misschien wel een zakje z- centjes mee moet nemen. Om, om, als, als Latifi daar eruit gaat, dan gaat natuurlijk heel veel geld weg. Ja, ja. Dus, ja. Maar dan, dus dan heb je een gat daar. Dan, dan
1: zal Mercedes misschien uh, bij moeten bonnetje, springen. Ja, Of precies, uh, iets met, met
2: de uh, uh, motoren... <laughs> ja. Gratis het leven. Daar
1: kunnen ze natuurlijk mee spelen, maar laten ja. we hopen dat hij toch een keer een kans krijgt in ja. Mercedes. En dat dan een Hamilton het op een gegeven moment gezien heeft. Uh, met pijn in zijn rug misschien, of iets anders anders, maar dan uh, pijn is, pijn is hard. Ja, ja, dan zit hij er zomaar wel in hè, volgend jaar. Dus het kan ook wel die kant op gaan, maar uh, het is niet de meest waarschijnlijke route. Maar het is ook niet onmogelijk. Het kan natuurlijk nooit kwaad om op het hoogste podium in zo'n auto te laten zien uh, wat je kan. Nee. Dat, uh,
0: natuurlijk. Ja. ja, natuurlijk moet je het doen.
2: Meteen.
0: Ja. Nou goed, komend weekend Montreal, Canada. Um, een van de weinige circuits uh, kwamen we net achter in, in Noord-Amerika waar je niet hebt gereden. Je hebt natuurlijk veel in, in Noord-Amerika uh, gered. Um, Gezien het karakter van de baan, is dat een beetje te vergelijken met wat we het afgelopen weekend hebben gezien?
1: Ja, niet helemaal. denk Het is iets meer een normaal circuit. Ondanks dat dit ook openbare weg is en ook een beetje gezien mag worden als een stratencircuit. Ook een paar plekken waar je dicht langs de muur rijdt. Maar het heeft wel iets meer van een flow, zeg maar. Ja. Wel ook weer een redelijk langrechte stuk. Dus het is ja, ergens wel te vergelijken en ergens niet. Maar ik denk gewoon dat de verhoudingen Red Bull-Ferrari weer redelijk gelijk zullen zijn. Dat zal heel close zijn. Um, en die gaan uh, voor Pols al het gevecht ook weer heel close zijn. En, en dan in de wedstrijd ook weer bandenmanagement wordt natuurlijk belangrijk. Uh, maar even goed, we zullen waarschijnlijk een wat harder compound hebben daar. Kijken wat dat dan weer uh, met zich meebrengt. Maar het is, uh, ja, het is gewoon heel close. Het is heel moeilijk te voorspellen. Ja, ik vind
0: het wel heel tof dat we weer naar Canada gaan. Het is toch altijd wel weer een mooi, uh, mooi Grand Prix, prachtig circuit. Uh, Cornelis, uh, Jacques Villeneuve voorspelde al: gekkenhuis. Dat is stijf uitverkocht, Daan. Je gaat er naartoe. Ja, ik ben benieuwd. Het is uh, altijd als je
3: naar het circuit, naar het circuit gaat lichten op een eiland. Uh, dan heb je een soort uh, ja, metrostation waar alle fans uitkomen. en dat stroomt dan echt allemaal massaal naar die, naar die baan toe. Dus echt schitterend om, uh, om te zien. Veel uh, Ferrari Rood altijd natuurlijk, door uh, ja, de naamgever van het circuit Gilles Villeneuve. Dus mm-hmm. uh, ja, het is een geweldig event en, en super om het terug op de kalender uh, te hebben.
0: Ja, goed. We hebben geen uh, nieuwe editie deze week om om aan te prijzen. Volgende week maken we dus uh, een nieuwe na de Grand Prix van Canada. Op dit moment ligt onze vaderdag special in uh, in de winkel. Ook via de site uh, te bestellen. Ook met een uh, een, uh, rol voor uh, Jeroen. Jij staat er dit keer in als kartvader. Uh, Dit weekend misschien uh, wat minder tijd voor gehad door alle... (laughs) <laughs> Werkzaamheden, maar is dat iets uh, waar, je, waar je veel uh, waar je druk mee bent?
1: Ja, het is heel leuk. Uh, ik heb dat interview natuurlijk met uh, Tom Coronel en Jan Lammers ja. gedaan. Uh, die uh, in andere fases zitten, maar met dezelfde situatie. Ook met de kids bezig aan het karten. En het is natuurlijk superleuk om te doen. Ik ben zelf ook uh, een beetje opgegroeid op de kartbaan. En uh, ja, uh, die, je, ja, het is gewoon... Uh, Fantastisch, uh, die, die mannetjes, die vinden het zo mooi. Ja. Uh, en die wil je ook de kans geven om, uh, ja, om een leven te krijgen zoals wat wij hebben gehad. Of hebben nu. Dus uh, ja daar, daar zijn we veel tijd mee bezig. Ja, ja. en zie je, zie
0: je het ook meteen. Het is, je kan het natuurlijk niet meteen zeggen of het de, de, de nieuwe wereldkampioen is of iets dergelijks. Dat hoeft ook nog helemaal niet. Maar zie je het meteen dat ze het hebben als ze, als ze instappen en wegrijden?
1: Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik vind één een van mijn drie, uh, die, uh, daar zag ik wel meteen al van... Hey, die heeft wel een soort van natuurlijk gevoel ervoor. Ze zitten heel dicht bij elkaar, alle drie. Soms rijden ze binnen een tiende van elkaar in de kwalificatie. Oké, okay. ze uh, zijn uh, hoe oud? Okay. Uh, acht, of uh, net negen negen, negen, negen. negen, en elf. Een tweeling ja, oh ja, dus van negen. Dus qua leeftijd, en uh, ja. En, uh, maar eentje daar zie ik wel, die is ook heel fanatiek. Die volgt Formule 1 ook uh, uh, ja, wat meer dan de andere. Die is er heel hard mee bezig, maar... Bij mijzelf begon het ook pas een beetje vanaf mijn twaalfde dat uh, dat het echt begon te lopen. Dus dat is nog best wel moeilijk te zeggen. Je ziet heel vaak dat die jongetjes uh, ineens aanstaan dat het in één keer komt. Dus uh, we blijven nu lekker rijden trainen en hopelijk uh, hopelijk komen de bekers dan uh, een keertje (laughs) in de komende tijd. Leuk, leuk, heel leuk.
0: Oké. Dan zetten we er een punt achter. Uh, Vrijdag melden we ons weer. Dan met jou dus Daan uh, vanuit Montreal. Houd tot die tijd onze site in de gaten voor het laatste nieuws. Formule 1.nl. Dan zeg ik voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. En dan zoals altijd gaan we eruit met een uitloopstrook van Koen van Geer. De uitloopstrook van Koen.
4: Rugklachten. Je moet wat over hebben voor je sport. Voor topsport. We kennen allemaal de verhalen over boksers die lijden aan Parkinson of andere neurologische aandoeningen. Of over bergbeklimmers met afgevroren vingers en voeten. Sommige ex-profvoetballers verdenk ik overigens ook van blijvend hersenletsel. Hoe zit dat met de Formule 1? Vroeger, ja, vroeger riskeerden Formule 1-coureurs ieder raceweekend hun leven. Raceauto's vlogen om niks in brand, alleen dat al. Tegenwoordig is de Tour de France gevaarlijker dan een Formule 1 seizoen. Zou de Formule 1 coureurs nog wel genoeg lijden? Gelukkig is er nu het ground effect. De auto's kunnen daardoor dichter achter elkaar rijden, dat is waar. Maar de helft van het veld begint op een beetje hobbelig circuit als een wilde te stuiteren. Dat hadden we kunnen weten. Begin jaren tachtig vertelde keiharde kerels als Alan Jones en Gilles Villeneuve al hoe een wervelkolom in een strak afgeveerde ground-effect-auto genadeloos tot moes werd gemalen. Maar ach, dat was alweer zo lang geleden. Mercedes heeft er het meeste last van. Daarom is het team dat in het vorige decennium, zowat iedere race won, helemaal de weg kwijt. Ze winnen niks meer. George Russell trok als eerste aan de bel. Hij kreeg rugklachten van al dat gestuiter. Hij had een visio nodig naar de race. In Azerbeidzjan waarschuwde hij zelfs, het is een kwestie van tijd voor er een ongeluk van komt. Maar de jonge George kan nog een stootje hebben. Kijk eens naar het leed van de oude kampioen. Werkelijk gebroken kwam Lewis Hamilton afgelopen zondag uit zijn Mercedes gekropen. Nigel mensel, die na iedere gewonnen race wat dood ter aarde stortte, had het niet beter gedaan. Ah, Arme Louis, hier helpt geen Angela Lief meer aan. Nog haar warme vertrouwde massage, nog haar acupunctuur. Doto Wolf vreest dat Louis Canada niet gaat halen. Dit kan toch zo niet langer. Er moet iets gebeuren. De regels moeten worden aangepast. Overigens... Had de zevenvoudige zojuist 51 ronden door de martelkamer van Baku gerost en een vierde plaats gescoord. Russel werd zelfs derde. Een directe oplossing voor al dat gestuiter is simpel. Maar Toto en zijn ingenieurs zijn bang dat ze dan geen derde en vierde meer worden. Tja, je moet wat over hebben voor je sport. praat.